0: Pismo. Magazyn opinii. Słuchasz podcastu premiera pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS. Podcast został nagrany w przestrzeni From Facebook przy współpracy ze strefą kultur Uniwersytetu SWPS. Szanowni Państwo, e, dzień dobry. Cieszę się, że Państwo zdołali przybyć pomimo pewnych drobnych problemów meteorologicznych. Nazywam się Piotr Starowicz, jestem wydawcą e, mistrzynka PISO Magazyn Opinii. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak Państwo e, widzą, e, Dlaczego nie uczymy się, i nie wyciągamy błędów z historii? Wniosków, błędów, tak. Bo z błędów historii, no właśnie. To może jest symptomatyczne przejęzyczenie. Partnerem tej premiery i też cyklu takich tekstów, które publikujemy w naszym najnowszym numerze pisma, tym październikowym, dzięki którego wsparciu w ogóle to byliśmy w stanie zorganizować, przeprowadzić. Jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. A naszą rozmowę dzisiaj poprowadzi Anna Zielińska, dziennikarka Talk .fm. I już oddam głos, że przedstawiła naszych gości i poprowadziła całe spotkanie.
1: Dzień dobry, ja też jestem pod wrażeniem dzisiejszej frekwencji. Sama miałam problemy z dotarciem, ale Państwo byli tutaj przede mną, także bardzo się cieszę. Mamy dzisiaj rzeczywiście grono wspaniałych gości, a będziemy rozmawiać o temacie, o którym zapewne Państwo rozmawiali czy rozmyślali nieraz o tym, jaką to sztuką jest uczenie się na cudzych błędach, na błędach przodków, ewentualnie na błędach własnych, ale już popełnionych wcześniej. Wydaje się, że naszą specjalnością może być Y, szczególne zamiłowanie do powtarzania niektórych błędów. Czy rzeczywiście tak jest, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jest z nami dzisiaj profesor Teresa Gardocka. Uniwersytet SWPS, prawniczka specjalizująca się w zagadnieniach transformacji ustrojowej, podstawowych wolności, praw człowieka, również praw zwierząt. Jest z nami Anna Kowalczyk. Publicystka, dziennikarka, być może znana Państwu jako autorka bestsellerowej książki opracowania historycznego Brakująca połowa dziejów – krótka historia kobiet na ziemiach polskich i y, książka Ani jest doskonałym przykładem tego, jak bardzo y, działa polityka historyczna na przestrzeni edukacji, że jednak y, to, to, co my wiemy o naszej historii, to, co my uważamy za tożsame dla siebie, za swoją identyfikację wynika między innymi z tego, co postanowią politycy np. minister edukacji Anna Kowalczyk uzupełniła podręczniki od początku do współczesności o postaci sylwetki kobiece. Jest z nami również profesor Paweł Machcewicz. Witamy historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk państwu być może z kolei znany przede wszystkim jako do niedawna dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w latach 2008-2017 profesor Paweł Machcewicz piastował to stanowisko i tu z kolei mamy praktyczny przykład polityki historycznej praktyczny przykład tego jak można próbować zarządzać zbiorową pamięcią odgórnie centralnie z takim namysłem politycznym, z pewnością będziemy do tego wracać. Dzisiejszy temat, czyli mądrość lub jej przeciwieństwo po szkodzie, czy przed szkodą, czy my jesteśmy zdolni do tego, żeby próbować wyciągać wnioski z przeszłości na dziś, na teraz, na przyszłość. Dzisiejszy temat oczywiście odnosi się do sytuacji społeczno-politycznej obecnej, ale w gruncie rzeczy nie tylko jest tematem politycznym w sensie doraźnym, ale jest też tematem uniwersalnym w sensie humanistycznym i dlatego jest tematem w zasadzie zawsze aktualnym. Spróbujemy dzisiaj zacząć od konkretów. Spróbujemy przyjrzeć się, żeby zrozumieć, czym może być uczenie się na błędach lub czymże jest w kółko potykanie się o ten sam kamień, jest takie arabskie przysłowie, że tylko głupiec potyka się dwa razy o ten sam kamień. To my przyjrzymy się dzisiaj przykładom na początek i od tego zaczniemy. Przykładom, jak wygląda sytuacja w naszej polskiej historii, kiedy udało się, wyciągnęliśmy wnioski konstruktywne i, i do Podobnej sytuacji podeszliśmy inaczej oraz jak wyglądają sytuacje, przykłady z naszej historii, kiedy wydaje się, że płyta się zapętliła, że właściwie słuchamy cały czas tej samej piosenki i że tkwimy w miejscu. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby tkwić w miejscu? No to jak to jest z tymi przykładami? Zdaje się, że Przykłady pozytywne jest znacznie trudniej, to może od nich zacznijmy, żeby było ciekawiej. Z czego myśmy zdążyli nauczyć się, jeśli chodzi o nasze polskie błędy historyczne i przekuliśmy to konstruktywnie na dalszy bieg dziejów? Profesor Paweł Makcewicz, widzę, że gotowy do odpowiedzi. Ja to
2: jestem historykiem, <gry> czuję się wywołany do odpowiedzi, Ale ja generalnie uważam, że y, na ogół narody nie uczą się na swoich błędach i w ogóle ludzie w małym stopniu uczą się na swoich błędach, tylko czasami w ograniczonym stopniu. Na ogół jest to raczej historia powtarzania tych samych błędów albo podobnych błędów. Jeżeli... Y, Pani redaktor prosi o pozytywne przykłady, no to mogę się odwołać do historii najnowszej, niemal teraźniejszości. Dla mnie pozytywnym przykładem był sposób wychodzenia przez Polskę z komunizmu, czyli okrągły stół, sposób negocjowany, bez rozlewu krwi i taki sposób, który doprowadził do Stworzenia funda fundamentów demokratycznego niepodległego państwa polskiego ze względu na naszą powikłaną historię i generalnie krótkie okresy, kiedy mieliśmy własną państwowość, można było spodziewać się znacznie gorszego wychodzenia, modelu wychodzenia.
1: Dramatycznego z to się rewolucyjnego udało
2: Na pewien czas, przy, przynajmniej no po teraz z kolei Mam wrażenie, że idziemy w zupełnie innym kierunku, ale pani prosiła o pozytywne przykłady, więc na tym <śmiech> na razie poprzestanę.
1: Ale to nie jest takie proste, bo jednak Okrągły Stół y, przecież bywa interpretowany jako zdrada, jako porażka, jako y, tradycja targowicy.
2: No, oczywiście, że tak. No, historia ma to do siebie, że y, na szczęście wspieramy y, się o nią. I ja bym się czuł raczej zaniepokojony, gdyby wszyscy byli zachwyceni tradycją okrąg Okrągłego Stołu. No, y, myślę, że jednak y, powinniśmy starać się dyskutować do pewnego stopnia racjonalnie, czyli w taki sposób, y, gdy no, możliwe jest weryfikowanie faktów. No, myślę, że Polska po roku 89 y, przez przynajmniej 20 parę lat przechodziła w moim przynajmniej przekonaniu jeden z najlepszych okresów w swojej historii, przynajmniej od XVIII wieku i niezależnie od wszelkich Porażek, błędów, zaniechań. Myślę, że początek tego procesu sięga właśnie 89 roku. Ja oczywiście też jestem krytyczny wobec różnych aspektów rzeczywistości czy państwa, które zbudowaliśmy po 89 roku, no ale myślę, że jednak przede wszystkim powinniśmy być z tego dumni.
1: Z dumą jest pewien problem i to wcale nie taki oczywisty jak mogłoby się wydawać. Będziemy o tym rozmawiać. Anna Kowalczyk specjalizuje się w historii polskiej emancypacji, polskiego feminizmu i zdaje się, że na tym gruncie też możemy mówić o jakiegoś rodzaju pozytywnym przykładzie bardziej ewolucyjnej przemiany niż rewolucyjnej i dramatycznej.
3: Ja wiem, do czego zmierzasz i wiem, że taka jest twoja teza, ale ja się z nią nie zgadzam. To znaczy... Dobrze, to może najpierw powiedzmy,
1: straćmy tę tezę. Zdraćmy tak. najpierw tę tezę, zanim się nie zgodzisz. Teza jest taka, że polskie feministki, polskie emancypantki, w przeciwieństwie do sufrażystek na przykład Wielkiej Brytanii, stosunkowo pokojowo, krok po kroku, ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie dochodziły do kolejnych praw. I co najpierw...
3: doszło do nich wcześniej niż tak. emancypantki brytyjskie. Najpierw
1: tak, to były ideały patriotyczne, jeszcze w cieniu powstań narodowych i kolejno to były poszczególne postulaty takie jak właśnie prawo kobiet do pracy, do edukacji, potem prawa wyborcze i następnie kończąc na Krzywickiej, no to już prawo do samostanowienia i, i prawa rozrodcze i wydaje się, że to był jednak taki pochód pełen sukcesu i naprawdę stopniowy, bez dramatycznych ofiar, i bez dramatycznych przełomów. To jest moja teza.
3: To znaczy, to pewnie w dużej mierze mogę się zgodzić w tym sensie, że rzeczywiście e, nie mamy przykładów e, sufrażystek, które przez rurkę karmiono w więzieniach, e, ale też dlatego, że nasze sufrażystki wybrały zupełnie inną drogę. Wybrały ją z premedytacją, e, odcinając się zupełnie świadomie e, i ostentacyjnie od tych... E, praktyk brytyjskich, ale też y, osadzając swoją, swoją walkę i swoje postulaty bardzo mocno w realiach epoki i tego, co było wówczas kwestią łączącą Polaków, a nie dzielącą, czyli kwestia narodowa, tak? kwestia odzyskania niepodległości. I y, ten, y, ten element nazywany kwestią kobiecą miał kwestię narodową wspierać, a nie z nią konkurować. gdy były takie pokusy, żeby jednak, jak, tak jak to feministki z podznaku Pauliny Kuczarskiej, Reinschmidt przez chwilę chciały zrobić, to znaczy Związek równ Równouprawnienia Kobiet, chciał się trochę odciąć od tych postulatów narodowo-wyzwoleńczych i postawić kwestię kobiecą na samym szczycie swoich postulatów została natychmiast zawrócona do szeregu i w ówczesnych realiach te, 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 te dwa marzenia mogły iść co najwyżej ramię w ramię, a nie, nie ze sobą konkurować. Natomiast y, wydawało mi się, że to, co, to, co chciałaś zasugerować, to jest, to jest taka teza, jakoby po prostu polskim kobietom to przyszło, nie wiem, może łatwiej albo mniejszym trudem czy Szybciej, bo to mieliśmy takich postępowych decydentów o otwartych głowach. W końcu przecież Piłsudski sam własną ręką ów dekret o prawach wyborczych podpisał i przecież gdyby nie decyzje ważnych mężczyzn, to, e, to polskie sufrażystki mogłyby maszerować i publikować jeszcze bardzo, bardzo długo. E, natomiast... E, one to jednak wywalczyły I, i to jest myślę ta lekcja, którą my dopiero ostatnio zaczynamy odrabiać. Więc odpowiadając na twoje pytanie o pozytywne e, o, o, o uzyski, urobek z historii kobiet czy sufrażyzmu polskiego, no to jest moim zdaniem taki, a ja przynajmniej kilkukrotnie ostatnio miałam takie poczucie, że może taki być, że prawa kobiet nie są nam dane raz na zawsze. I że nigdy nie były dane z dobrej, nieprzymuszonej woli i dlatego, że tak jest słusznie, sprawiedliwie i tak po prostu powinno być. Tylko dlatego, że kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, czasem kilka tysięcy wściekłych bab, jak o nich mówiono bardzo często... To też zresztą powraca jak mantra. Te same epitety, te same satyryczne rysunki, które znamy z, z Tak, tutaj wydaje pasowych. się, że rzeczywiście ta
1: piosenka się zacięła gdzieś w dwudziestoleciu międzywojennym, i echa tych dyskusji brzmią bardzo podobnie. Że nasza
3: dyskusja na przykład o liberalizacji ustawy antyaborcyjnej czy w ogóle o prawach reprodukcyjnych właściwie m, wygląda niemal toczka w toczkę jak ta, którą prowadziła Krzywicka z Bojem Żeleńskim 100 lat temu. E, ale m, myślę, że Polki, zwłaszcza ostatnio, zwłaszcza te, które brały udział w czarnomarszowych e, zrywach i tym wszystkim, co zadziało się dookoła, te lekcje z historii wyciągnęły. To znaczy, że nie mogą liczyć na dobrą wolę panów, którzy będą decydować o ich prawach i że są słuchane tylko wówczas, kiedy mówią donośnym głosem we własnym imieniu.
1: I jeszcze między tymi dwiema epokami, między tymi dwoma momentami historycznymi teraźniejszą erą ogólnopolskiego strajku kobiet i powiedzmy międzywojniem czy dwudziestoleciem międzywojennym wydarzyła się kolejna gorzka lekcja, z której dzisiejsze feministki wydają się czerpać konstruktywnie. Lekcja Okrągłego Stołu. Dla feministek bardzo gorzka lekcja. Kiedy to doszło do pewnego rodzaju zakulisowej umowy feministek z decydentami, kiedy to zostało im obiecane, to, że ich prawa zostaną wzięte pod pod uwagę, a następnie te prawa zostały położone na ołtarzu w sensie dosłownym i zamienione na sojusz z kościołem. I to jest, to wracamy do, do czego o tym mówię, że dzisiejsze feministki y, pamiętają o tym, że tak naprawdę demokracja czasami sprowadza się do tego, żeby wyjść na ulicę y, i że rzeczywiście y, same
3: zakulisowe rozmowy nie
1: wystarczą. Ale też
3: do tego, żeby być przy tym stole przy którym zapadają ważne decyzje. No,
1: właśnie feministki były przy okrągłym stole, chociaż zostały umówiły się, że będą w troszeczkę innej roli, a potem wrócimy do, do tych praw kobiet, które okazały się drugoplanowe na wiele, wiele lat. Pani profesor, czy my coś jeszcze mamy pozytywnego w naszej historii, jeśli chodzi o, o naukę na błędach? Czy już tylko zostały nam przykłady spektakularne, mnóstwo ich mamy, powtarzania w kółko, tego samego, co jest trudne, co jest ciężkie, z tego, co sprawia, że cierpimy.
4: To wracając za chwilę do solidarności. To jest tak że polska tożsamość kształtowana jest wokół klęsk. Znaczy we wszystkich podręcznikach historii, w tym czego się uczy dzieci, się stale mówi o klęskach, poświęceniu. Także kobiety mają w tym swoją rolę, no bo powiedzmy sobie aż do powstania warszawskiego to przekaz jest taki, że one grzecznie błogosławiły swoich synów, żeby szły na 80% prawdopodobieństwo, że nigdy nie wrócą. I tak jest, tak jest to kształtowane. Ja nie wiem ile jest tym prawdy, ile z nich chowało synów do piwnicy, a ile posyłało na ten krwawy bój, nie wiem, ale tożsamość jest kształtowana wokół tych kobiet, które posyłały na krwawy bój. Natomiast jak nam się udało z Solidarnością, bo niewątpliwie nam się udało, chociaż analogia do powstania warszawskiego jest moim zdaniem żadna, bo powstanie warszawskie jest kształtowane jako taki zryw młodzieży inteligenckiej pod kierunkiem nieodpowiedzialnych oficerów, bo ci odpowiedzialni tych nikt nie słuchał. Natomiast ruch Solidarności to był w największej mierze ruch robotniczy i tam ci przywódcy wywodzący się z wysokiej klasy inteligencji musieli się w ten ruch jakoś wpasować, bo inaczej by też ich nikt nie słuchał. I oni się umieli wpasować i moim zdaniem to oni, to znaczy ci robotnicy, którzy walczyli najpierw o byt, a dopiero potem o wolność romantyczne i one trochę im zostały włożone w usta, to oni nie byli skłonni do tego, żeby iść na śmierć, nawet niepewną, a prawdopodobną. Oni mieli rodziny, dzieci, żony i oni wcale nie chcieli zginąć gdzieś na barykadzie z rosyjskiej kuli. Więc wracając do tego, to ja tego fenomenu zrozumieć nie potrafię. Dlaczego historia nawet udanego czegoś, czy bardzo udanego, bo Solidarność i złożenie komunizmu, które się zaczęło tu, no to była rzecz... To był sukces na miarę europejską, a może nawet więcej niż europejską. On już w tej chwili jest zeszłacany. To znaczy już dziś się mówi, że tam Solidarność to nie ten był ważny, a tamten był ważny. Jako ruch, ona wcale nie jest przedstawiana jako coś wielkiego i, i bohaterskiego. To dlatego, że mamy właśnie potrzebę tej narracji cierpienia, tak? Jakiegoś... Ja myślę, że coś w tym jest takiego, że my mamy potrzebę kreowania historii, po, pojęcia pewnych zdarzeń historycznych, jako historii męczeństwa. Czyli z pozycji też, ofiar, a nie bohaterów,
1: opowiadamy tak, sobie znaczy, siebie. bohater
4: jest nieżywy. Póki żyje, to on bohater nie jest. to jest nieżywy, ten bohater. I my mamy też taką skłonność do kształtowania tożsamości narodowej, która jest rzeczą niezwykle ważną, przeciwko komuś, a nie za czymś. Taką skłonność mieli Niemcy aż do II wojny światowej oni kształtowali tożsamość niemiecką przeciwko komuś. No. Byli, ch chcieli się wykreować na potęgę i tak ją kształtowali. Natomiast my dlaczego kształtujemy tożsamość przeciwko komuś? Musimy mieć wroga, żeby poczuć się Polakami. My jesteśmy Polacy, ale on jest wróg, a jak nie ma wroga, to właściwie wszystko jedno, czy jesteśmy Polakami, czy nie.
1: No to dochodzimy tutaj do tego błędu, który rzeczywiście wszyscy znamy i obserwujemy i powtarzamy, kolejne wcielenia społecznego kozła ofiarnego, kolejne próby definiowania siebie, swojej tożsamości zbiorowej poprzez piętnowanie tego, który różni się wystarczająco, żeby był inny, żeby był ten gorszy. I tutaj nie trzeba daleko sięgać do historii, bo sama historia antysemityzmu o tym wiele mówi, ale też jak przypomnimy sobie, jak przebiegają ostatnie kampanie wyborcze, ostatnia kampania samorządowa i kampania antyuchodźcza. Antyuchodźcza, Ten spot, który był kompletnie absurdalny. U nas nie ma tych fal uchodźców. Również z powodów tego, że właśnie mamy taki rząd, jaki mamy. A jednak okazało się, że można było zbudować całą narrację, historię, przygotować cały spot. Następnie przez wiele miesięcy nagonka na działaczy ekologicznych. I ostatnio to, co się działo mniej więcej od wiosny, co kilka tygodni kolejna odsłona ataku na środowiska LGBT. To środowisko jako ostatnie zostało wybrane, jako ten kozioł ofiarny, jako ten wróg, jako ten inny, jako ten, który w przeciwieństwie do nas nie jest tym prawdziwym, dobrym Polakiem i jak to się odbywało w rzeczywistości, a nie tylko z poziomu centralnego zarządzania, to widzieliśmy w ramach tegorocznego, powiedziałabym, festiwalu Marszy Równości, bo w tym roku było ich bardzo wiele i w poszczególnych miastach widać było, jak rzeczywiście rozsierdza miejscową ludność bardzo często ktoś, kto przychodzi i mówi, jestem inny, jestem innej orientacji, reprezentuję społeczność LGBT. I to się wydaje, że rzeczywiście się bez przerwy powtarza i powtarza i można tylko zagadywać, kto będzie następny.
4: To jest kreowane. Znaczy to się da kreować.
2: No, ale jako historyk ja jednak mam skłonność poszukiwać głębszych przyczyn, pewnych zjawisk, które e, widzimy dzisiaj. co Diagnozy tego, z czym mam do czynienia, to myślę, że tutaj nie ma sporu między nami. To jest e, wykorzystywanie, rozbudzanie pewnych lęków. Lęków przed... Inno, innością. Czy to są uchodźcy, czy to są muzułmanie, których zresztą prawie nie ma w Polsce, e, e, czy to są e, geje, e, lesbijki, czy ekolodzy. To jest jakby to samo, ten sam mechanizm. Kreowanie, czy też eksploatowanie istniejących lęków. Ale dlaczego to się udaje? Dlaczego to się udaje bardziej niż w wielu krajach, na przykład Europy Zachodniej? Myślę, że ze względu na naszą historię, na, która ukształtowała nas e, no, w taki sposób... E, w jaki dzisiaj nasze społeczeństwo funkcjonuje. To, że nie mieliśmy przez tak długo własnego państwa, że e, mieliśmy okres komunizmu, który e, nie sprzyjał e, i kształtowaniu postaw obywatelskich, nie sprzyjał e, zetknięciu się z różnorodnością. E, to społeczeństwo po prostu jest bardziej podatne na manipulacje E, nam się wydawało po 1989 roku, że bardzo szybko stało się społeczeństwem otwartym, e, niemal takim jak społeczeństwo francuskie, niemieckie. Okazuje się, że nie, że pewnych spuścizny czy PRL-u, czy nawet jeszcze wcześniejszego okresu, e, pewnych na, jakby nawyków funkcjonowania w rzeczywistości pluralistycznej, demokratycznej, tego się nie da e, w ciągu jednego pokolenia nadrobić. I no w związku z tym myślę, że e, czeka nas wszystkich ogromna praca, tych zwłaszcza, którzy chcą zmieniać ten stan rzeczy. E, I e, to nawet nie sprowadza się do polityki e, po tak a nie inny wynik wyborów. Oczywiście jest kwestią pierwszorzędną, ale tak naprawdę e, no to ta praca, która nas powinna czekać jest dużo głębsza. No, w Polsce mamy znacznie słabsze społeczeństwo obywatelskie, znacznie mniejszą frekwencję wyborczą niż jakby w większości krajów europejskich. To też z czegoś wynika, moim zdaniem, z braku demokratycznego państwa, z którym Polacy mogliby się w ciągu poszczególnych Koleń identyfikować i z jakby z życia, w jakby w realiach społeczeństwa zamkniętego, bo takim społeczeństwem było, była Polska za czasów komunistycznych, mimo tej relatywnej otwartości powiedzmy lat 70. większej niż w innych krajach komunistycznych. Także myślę, że warto na to wszystko patrzeć w takiej dużo głębszej perspektywie historycznej. To nie oznacza fatalizmu, to nie oznacza się z tym, z tym powinniśmy godzić, ale to oznacza, że jakby praca do wykonania jest większa niż mogłoby się wydawać.
3: To jeśli ja jeszcze mogę coś dodać do, do, do tej perspektywy historycznej, bo bardzo jakoś we mnie rezonuje to, co pan profesor mówi, to jest też kwestia tego, jak my w ogóle jesteśmy uczeni historii. To znaczy, to nie jest tylko mm, zasługa, czy też wina naszego osobistego biograficznego doświadczenia. E, mojego to już akurat średnio, ale moich rodziców, którzy pamiętają komunizm, czy moich dziadków, którzy pamiętają wojnę ale też tego, że jesteśmy uczeni historii, czy takiej wizji przeszłości jako gry o sumie zerowej, w której m, jeśli są zwycięzcy, to muszą być przegrani, jeśli są poszkodowani czy ofiary, to muszą być winni e, i to jest zero-jedynkowe. Zatem, e, o czym też Andrzej Leder pisze w nowym numerze pisma w, w swoim tekście, nie, nie, nie jesteśmy przyzwyczajani, też nasz system edukacji nas do tego nie przyzwyczaja, że rzeczywistość jest trochę bardziej złożona. Co więcej, że um, nawet jeśli w takich um, um, powiedzmy realiach, czy, czy um, klasyfikacjach, czy, czy ujęciach geopolitycznych, czy politycznych, czy militarnych, możemy, możemy się zgodzić, że to jest gra o sumie zerowej. To wizja przeszłości oparta tylko na na tym, co jeden z drugim generałem, czy, czy prezydent, czy premier tam postanowił gdzieś w gabinetu. To jest jednak, przyznajmy, wizja bardzo okrojona. Muzeum II Wojny Światowej za czasów pana, pana profesora próbowało pokazać tę dużo bardziej zniuansowaną wizję chociażby II Wojny Światowej, co do której mamy akurat dość dobre i ugruntowane rozeznanie co do być może przyczyn i win geopolitycznych, politycznych i, i, i militarnych, ale ta rzeczywistość zwykłych ludzi tego wojennego zaplecza, tych e, takich bardzo codziennych i bardzo ludzkich i najbardziej powszechnych ze wszystkich walk o przetrwanie była zadziwiająco podobna w różnych nacjach. I, e, i nagle taka, taka wizja przeszłości, w której można być członkiem... Narodu agresorów, a jednocześnie bardzo też cierpieć obiektywnie, ginąć, e, chorować, głodować, być ofiarą gwałtów. E, zaczyna budzić jakieś zupełnie dysonans niezdrowe, nie, niezdrowe emocje, dysonans poznawczy i, i budzi wręcz agresję. E, więc... E, a wydawałoby się, że to przecież takie oczywiste, takie, takie, takie proste i, i ludzkie zauważyć, że na wojnie są... Ofiary <głos> i to wszędzie tam, gdzie przechodzi front. To jest bardzo tam, ciekawe,
1: o czym mówisz, i że wspomniałaś o profesorze Lederze i jego artykule w ostatnim numerze Pisma polecamy Państwu, bo on już na początku tego artykułu stawia pytanie dlaczego w Polsce nie przyjmie się podręcznik historyczny pisany z dwóch przeplatanych perspektyw niemieckiego narodu i polskiego narodu. To jest to, o czym ty teraz mówiłaś, że my nie jesteśmy w stanie przyjąć, że po drugiej stronie jest człowiek. Nam jest najłatwiej przyjąć, że po drugiej stronie jest wróg, ewentualnie przyjaciel. Wtedy widzimy w nim człowieka.
2: Nie zgadzam się zupełnie z tą wizją profesora Ledera, jeśli mogę wejść na chwilę w słowo, no bo my mam taką skłonność, żeby nasze sądy często bardzo ostre, pesymistyczne formułować na podstawie no, tego co się dzieje wokół nas w danym momencie czy w ostatnich latach. Weźmy pod uwagę jednak, że Polska okazała się jedynym krajem europejskim, a może i na świecie, w którym podjęto skuteczną próbę stworzenia wielkiego muzeum historycznego, które pokaże wielkie wydarzenie historycz historyczne, jakim była Druga wojna światowa. Nie tylko z perspektywy tego narodu, który tworzy to muzeum, ale z uwzględnieniem perspektyw wielu innych narodów. E, oczywiście wiemy, co się stało z Muzeum II wojny światowej, że ta... Ten projekt był ogromny sprzeciw ze strony polskiej prawicy i rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął zmasowane wysiłki, żeby nie dopuścić najpierw do otwarcia tego muzeum. Ale no, nie wpisywał się w politykę historyczną. Następnie zmieniać wystawy tego muzeum. Ale też pamiętajmy, że to premier polskiego rządu, poprzedni premier Donald Tusk, podjął decyzję, żeby przeznaczyć ogromne środki publiczne na stworzenie właśnie takiego muzeum. I z, takim, z taką wystawą. I e, jak spotykam się z wieloma historykami z innych krajów, czy muzealnikami z innych krajów, to oni wyrażają ogromny szacunek. Nie, nie wobec mnie, wobec Polski jako kraju, który podjął taką właśnie próbę e, skuteczną stworzenia tego muzeum, skuteczną, bo to muzeum mimo wszystko trwa. Te zmiany, które zostały wprowadzone no są dla mnie bardzo bolesne, ale to wciąż jest w 90 paru procentach ta, to muzeum, które stworzyliśmy. I, e, Pamiętajmy, że no, historia, teraźniejszość fluktuuje, pewne fale przychodzą, odchodzą, także e, Polska potrafiła być w pewnym momencie bardzo otwartym krajem, przynajmniej no, w dziedzinie muzeów, ale i w różnych innych dziedzinach też, także no, nie, nie popadajmy w nadmierny pesymizm. Rządy przychodzą, odchodzą, a my powinniśmy robić swoje.
1: Wspomniał Pan Profesor o tym, że my Polacy jako jedyni mieliśmy tego rodzaju instytucje i myślę, że to jest doskonały wstęp do kolejnego wątku. My jedyni, my wyjątkowi, my szczególnie dotknięci przez historię. Żaden naród, tak jak my, nie został przez los potraktowany y, źle, y, my, aż tak źle. Żaden naród nie znajduje się y, geopolitycznie w tak niezwykłym imadle. Żaden naród tyle nie wycierpiał. Pytanie do Państwa, czy my mamy potrzebę takiej narracji, poszukujemy takich historyków, artystów, symboli, bohaterów, którzy będą potwierdzać nam tę pozycję ofiary, czy jednak jest tak, że rzeczywiście y, coś jest na rzeczy i my po prostu będziemy tkwić w tej naszej historii i w kółko wracać do tego samego punktu, no bo właśnie jesteśmy tak szczególnie naznaczeni przez los i historię.
4: Pani wracam. profesor no na razie wracamy. Czy my jesteśmy szczególnie dotkniętym znaczy, przez historię nie narodem? Nie jesteśmy dotknięci bardziej niż inne narody, a przynajmniej nie zawsze byliśmy bardziej dotknięci niż inne narody, ale mamy dziwne upodobanie w tym, żeby do tego powracać. Do, do tego, jakie to nas z narody spotkało nieszczęście. No, ostatnio duży ruch wokół żądania od Niemców reparacji z uzasadnieniem właśnie takim, że my biedni, nieszczęśliwi, nikt się z nami nie rozliczył i nie mamy potrzeby budowania pozycji silnego narodu, silnego duchem Już nawet nie mówiąc o tym, żebyśmy chcieli budować jakąś silną pozycję przemysłowo-ekonomiczną, bo w gruncie rzeczy to też powinniśmy robić i mamy do tego wszelkie predyspozycje. Natomiast ja się z panem profesorem nie zgadzam, że wszelkiego złego należy upatrywać w tym, że Polska przez to dwadzieścia kilka lat nie miała państwowości. Nie miała państwowości, ale Niemcy mieli. A mimo to Niemcy okazali się w 30 latach niezwykle podatni na klaustrofobiczne hasła, nawet więcej niż klaustrofobiczne byśmy aż tak podatni na te hasła nie byli. Mimo, że oni stale mieli państwowość i wokół tej państwowości budowali te hasła przeciwko innym. A my teraz się posługujemy tymi wzorami. No bo wracając do tej niedobrej władzy, której nie lubimy, no to ostatni przeciwko uchodźcom, to spojrzał człowiek w telewizor i zobaczył, że, że w 30 latach były Żydzi wszyty fus, a teraz przywódca mówi, że ci uchodźcy, to oni przyniosą nieznane w tym kręgu europejskim bakterie. przyniosą no tak,
1: dialektyka przeniesiona
4: z Bakterie przyniosą wojny. Albo... Ja szczerze mówię, że jak ja zobaczyłam pierwszą manifestację smoleńską, kiedy to przez krakowskie przedmieście szły tłumy ludzi, a nie ich było i oni nieśli pochodnie, to ja miałam w oknie menorę i ja otworzyłam okno i ją wyjęłam, bo sobie pomyślałam, no to zaczną rzucać kamieniami. No, to jest budowana niechęć na pewnych wzorach i te wzory można przewidzieć, jakie one, zostan jak one zostaną zastosowane.
1: Można no jesteśmy bardzo, bardzo zainteresowani tym przewidywaniem, bo bardzo byśmy nie chcieli powtarzać tych wzorców, co w takim razie będzie dalej, kto będzie następnym kozłem ofiarnym i jakim wzorcom możemy spróbować nie ulec, skoro można to przewidzieć.
4: Wydaje się, że można to przewidzieć. No bo jak pan profesor mówił o tym dualizmie polsko-niemieckim, że my nie chcemy uznać racji czy bólu, czy nieszczęść drugiej strony, no to dwa dni temu w gazecie wyborczej w artykuł Jana Grabskiego, że on nie ma nic przeciwko temu, stawianiu po, nie ma nic przeciwko temu, żeby stawiać pomniki tym, którzy ratowali Żydów. Tylko, że zarab, zaraz obok powinien być taki... Taka wzmianka, taka tabliczka, może mniejsza, że w tej samej wsi to byli też tacy inni, którzy tych tu wydawali. I on nie ma nic przeciwko temu, żeby pokazywać jedno i drugie. Natomiast no, mnóstwo Polaków ma mnóstwo przeciwko temu, żeby pokazywać to pierwsze. Chcieliby tylko oglądać tych dobrych Polaków nieszczęśliwych, którzy zginęli lub nie zginęli, ratując innych z opresji. My mamy takie tendencje.
2: Ale ja myślę, Pani Profesor, że tak naprawdę to nie ma aż takiego poważnego sporu między nami, jakby wynikało z Pani wypowiedzi. Ja y, też uważam, że ogromnym zagrożeniem dla Polski jest ksenofobia, y, ale y, pamiętajmy, że nie wszyscy Polacy y, ulegają ksenofobii, ale, pro, ale problem polega moim zdaniem na tym, i tutaj nawiązuję do mojej tezy o jakby skutkach braku państwowości, edukacji obywatelskiej, że ci, którzy odrzucają ksenofobię, którzy są za społeczeństwem bardziej otwartym, którzy mają inny stosunek do uchodźców, homoseksualistów, ekologów i dalej, i tak dalej. Oni po prostu nie idą do wyborów tak często, jak ci, którzy chcą wspierać Prawo i Sprawiedliwość. Oni może za mało się angażują, za mało ich interesuje to, co się w Polsce dzieje. Znaczy, ja mam taką tezę, że generalnie ludzie o poglądach bardziej umiarkowanych, nie wiem, liberalnych, tak to nazwijmy, są bardziej skupieni na swoim życiu prywatnym, mniej skłonni do angażowania się w sprawy publiczne i oni zostawiają z natury rzeczy przestrzeń dla radykałów, dla ludzi, którzy jakby cechują się jakby silniejszą tożsamością. Nie zawsze ksenofobiczną, ale bardzo często tak jest. Przykład taki, jakie jest wsparcie dla tej polityki, która jest prowadzona w Polsce w ciągu ostatnich czterech lat. PiS zdobył w 2015
5: roku
2: 37% poparcia. W historii trzeciej RP były partie, które zdobywały więcej, większe poparcie, ponad 40%. To poparcie było przy 50% frekwencji wyborczej. To jest wsparcie 20% Polaków. Co z tymi pozostałymi Polakami? To jest najważniejsze. Pytanie, którzy wcale się nie muszą identyfikować z ksenofobią, z innymi elementami tej polityki, która jest prowadzona przez kilku lat. I przed, w, w ciągu ostatnich kilku lat. Znaczy, I to jest, jak wracamy do mojej tezy o słabości postaw obywatelskich, słabości zaangażowania. W Polsce mamy bardzo mało członków partii politycznych. Sektor sam w porównaniu z krajami, o, 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 gdzie demokracja ma większe tradycje, to jest jeden z takich bardzo rzucających się w oczy mierników. Frekwencja wyborcza, jedna z najniższych w Europie. Znaczy to, to są moim zdaniem naj, 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 najsmutniejsze fakty odnośnie współczesnej Polski.
4: A czy pan profesor się zgodzi z takim faktem, że jak pan profesor mówił, że my mamy jeszcze bardzo dużo do roboty, żeby to naprawić, to my mamy coraz więcej do roboty, bo myśmy się w ciągu tych ostatnich czterech lat w tych postawach agresywnych, narodowościowych wrogich, innym, klaustrofobicznych, przeciwko LGBT, przeciwko uchodźcom cofnęli. Nie ja o cztery, a o dziesięć, znaczy a może 15. spustoszeń
2: społecznych, obywatelskich, która nastąpiła w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat jest gigantyczna. Trzeba będzie to odrabiać przez lata, ale myślę, że też, ja bym powiedział w ten sposób, to jest jakby też miara klęski pokolenia mojego, ale także pewnie starszego ode mnie. Ja kończyłem studia w 89 roku, więc jakby czuję się częściowo współtrudcą trzeciej RP, ale tylko częściowo. Natomiast to jest klęska polskiej szkoły, że... Uczniowie, czy w ogóle młodzi ludzie nie rozumieją jak działa demokracja, jak powinna działać demokracja. No to jest, jakby mówiłem o tym, że Okrągły Stół był wielkim sukcesem, że powinniśmy być dumni z tego, co stworzyliśmy po 89 roku, no ale to w pewnym momencie się załamało i powinniśmy przemyśleć, dlaczego tak się stało, jakie popełniliśmy błędy, dlaczego populiści Bogą tak łatwo za władność duszami Części.
1: Mówi Pan profesor o tym, że lata przed nami odrabiania tej lekcji, przepracowywania tego, nadrabiania tych strat, które zostały poczynione w dobie dobrej zmiany. No i tutaj pojawia się kolejne pytanie. Na ile naukowcy, badacze, historycy, akademicy, generalnie rzecz biorąc, elita naukowa może konkurować z polityką historyczną? I teraz jeśli traktujemy tutaj historię w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy jako źródło wiedzy, jako źródło błędów, na podstawie których możemy się nauczyć, to w gruncie rzeczy taki głos jak pana profesora jest zmiażdżony przez to, co w tej chwili jest nadawane w mediach publicznych, przez politykę historyczną i nie jesteśmy jedynym krajem, w którym polityka historyczna jest prowadzona, nie jesteśmy jedynym krajem dotkniętym narcyzmem narodowym, o tym też pisze profesor Andrzej Leder, ale wydaje się, że jesteśmy rzeczywiście wyjątkowo podatni. Chcemy dzisiaj zastanowić się nad tym, co w takim razie trzeba zrobić, żeby te wszystkie straty odrobić. Żeby, jeśli już w ogóle będzie taka możliwość, a wierzymy, że pojawi się jak najszybciej, rzeczywiście próbować te błędy niwelować, żeby nie zapętlać się.
2: Ja nie mam dobrej odpowiedzi, bo jakby częściowo się czuję współodpowiedzialny za politykę historyczną. Może jakby tutaj mówię, o moim poprzednim wcieleniu, a jednym z moich poprzednich wcieleń było współtworzenie Instytutu Pamięci Narodowej. Wierzyłem w to, że ta instytucja jest w Polsce potrzebna że takie rzetelne rozliczenie i z dyktaturą komunistyczną i jakby z czasami wcześniejszymi, z czasami II wojny światowej jest bardzo potrzebne. I do pewnego stopnia to się udało, bo przypomnę, że za tamtych czasów prezesury Leona Kieresa Instytucji się zajmował w sposób bardzo rzetelny sprawą zbrodni w Jedwabne. Natomiast ten sam Instytut w, w tym momencie stał się po prostu instrumentem rządzącej partii politycznej. W moim przekonaniu służył głównie manipulacjom historycznym i rzeczywiście historycy dziś Dzisiaj zderzają się z całą potęgą i IPN-u, i potęgą państwa polskiego, które chociażby cho, cho, poprzez takie, a nie inne kierowanie strumieniem pieniędzy na badania naukowe może jedne badania tłumić, a inne wspierać. Natomiast myślę, że nie stoimy jednak na zupełnie straconej pozycji, e Tutaj e, pani profesor wspominała Jana Grabowskiego, który jest jednym z badaczy Centrum Badań nad Zagładą. To jest środowisko szczególnie atakowane w ostatnich latach przez polityków e, rządzącej partii. Ale to środowisko, to jest raptem kilkunastu badaczy, wykonało wspaniałą, niesamowitą pracę. E, no, w pewnym sensie e, straszną, bo to było odkrywanie zbrodni popełnianych przez Polaków na Żydach i... E, dysponując bardzo niewielkimi środkami, zasobami, nie wiem, ludzkimi, finansowymi, dokonało przełomu, jeśli chodzi o naszą wiedzę dotyczącą wojny, postaw Polaków wobec Żydów. Chociaż wciąż,
1: mimo, wciąż zdaje się, że trudno jest przebić jasne, się tej ale wiedzy. mimo
2: całej potęgi obecnego państwa polskiego, które stara się marginalizować E, taką opowieść o wojnie, takie badania, ona się przebija. My o tym mówimy i, i będzie się nadal przebijała. Także myślę, że to nie jest tak, że jakakolwiek polityka historyczna może być e, całkowicie skuteczna. Gdyby tak było, to komuniści by mieli rząd dłuż, to byśmy nie dowiadywali się w swoich domach, nie wiem, o, Katyniu. O, 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 o. Więc... Jak to
4: się stało? Że myśmy się przez całe pokolenia dowiadywali w domu o Katyniu. I a dzisiaj mamy internet, a słuchamy uzyskali, mediów narodowych. Nie uzyskali rządu dusz, a ta władza tak szybko uzyskała rządusz dusz nad istotą. Ja mam propozycję. Zostawmy nasze podwórko
1: na chwilę i spójrzmy z zewnątrz. Spójrzmy na to, jak może polityka historyczna wyglądać na przykład za oceanem. Ania Kowalczyk była niedawno na stypendium w Stanach Zjednoczonych i obserwowała, co co się dzieje w tej chwili w amerykańskiej tożsamościowej narracji, jeśli chodzi o stosunek do rdzennej ludności? Wszyscy to obserwujemy z daleka, z dystansu i widzimy, że już pase jest przebierać dziecko w Indianina na bal przebierańców. Już y, Amerykanie nauczyli się, żeby nie przebierać się, nie przyjmować jakichś n, elementów, nie robić z tego cepeliady, nie egzotyzować. Y, I tam y, nadal polityka historyczna zderza się z historią jako taką y, i chciałabym zapytać Ciebie, jak, jak to wygląda i czy my może z błędów Amerykanów możemy się czegoś nauczyć?
3: czy znaczy ja mam jakieś swoje naprawdę bardzo kameralne obserw obserwacje ze swojego bardzo krótkiego, krótkiego pobytu, którym się podzieliłam tutaj, więc oczywiście sobie nie roszczę pretensji tutaj do jakichś diagnoz, ani tym bardziej rozstrzygnięć. Ale rzeczywiście bardzo mi się ciekawie oglądało to, co się dzieje w stolicy stanu południowa Dakota w Rapid City, który to stan chwali się. Trudno powiedzieć, czy się chwali, no ale może się wykazać największym odsetkiem ludności rdzennej w proporcji do, 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 do populacji i to jest też ten stan, w którym jest Mount Rushmore. Znają Państwo wielki Pomnik amerykańskiej dumy, do którego nas oczywiście zawieziono, całą, całą moją grupę stypendystów z całej Europy. Złożyło się zupełnie urocze i anegdotycznie, bo my byliśmy już naprawdę zirytowani i wściekli na to, co, co widzieliśmy, bo zostaliśmy zaproszeni do, do rezerwatu Indian Lakotów i nakotów. Nasłuchaliśmy się od nich samych opowieści o tym, jak już w kolejnym pokoleniu te traumy i przemoc zadana rdzennym ludnościom tamtych ziem em, odżywają i, i, i skutkują jakimś zupełnie nieproporcjonalnym <śmiech> em, odsetkiem osób dotkniętych wszelkimi plagami społecznymi od bezdomności, alkoholizmu, przemocy, przestępczości, prostytucji wszystkie, wszystkiego, co sobie Państwo y, y, wyobrażą. I, i, i też, a z drugiej strony obserwowaliśmy, jak jak w włodarze tego miasta, czy też tego stanu używają tych atrybutów indiańskości w biznesie narracyjnego, tak? Tak, tak, tak. Eee, I i za za zaproszono nas właśnie na tą wycieczkę do, żebyśmy zob zobaczyli Mount Rushmore, który też jest poprzedzony, to jest taki, e, taki element trochę obowiązkowy, żeby obejrzeć film dokumentalny o tym, jak ona powstawała, jak tam Latami rozwalano tą przepiękną skałę górującą nad krajobrazem setkami ton dynamitu, po to, żeby wyrzeźbić cztery twarze białych mężczyzn, symbolizujących podbicie i zawłaszczenie tego, 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 te, tego terenu. I chichot natury czy, czy losu chciał, że przyjechaliśmy w dniu, w którym. Cała ta wielka konstrukcja i rzeźba była spowita mgłą. Więc nie widzieliśmy nic. I jest taki cudowny punkt widokowy gdzie wszyscy turyści się ustawiają, żeby zrobić sobie zdjęcie, bo w tle mają cztery głowy. My mamy bardzo wesołe zdjęcie, na którym jesteśmy my i mgła. Wypisany na twarzach Karma is a bitch. Bo, bo rzeczywiście natura wzięła odwet. Co było naprawdę bardzo symboliczne w tym, w tym momencie i w tym, w tym czasie, po tej wizycie właśnie w, w rezerwacie, w którym działaczka, wspaniała chluba tego miasta, absolwentka Stanforda, która szefuje tej organizacji próbującej jakoś wyciągać swoich współplemieńców z rozmaitych plag społecznych. Opowiadała o tym, jak musiała zabrać swojego syna ze szkoły publicznej, bo po prostu nie dawali mu żyć ze względu na jego... Yy...
1: Etnicz, Etniczno, rdzenne, pochodzenie. Tak. No ale to akurat mamy za tydzień w poniedziałek Columbus Day. Dzień, który dzieli Amerykanów, bo dla niektórych to jest rocznica odkrycia Ameryki przez Kolumba. Dla innych to jest rocznica najazdu Kolumba. I czy my w ogóle możemy próbować jakkolwiek to odnosić do, do naszych zmagań z naszą historią. Czy ja
3: mogę? Bo mi się to bardzo właśnie łączy. Miałam ochotę dodać do, coś do tego, co mówił pan profesor. A mianowicie o tym, że mm, też ta, to nasze znikome, żenujące często nie, niezaangażowanie, czy nasze łomności jako wspólnoty też w dużej mierze, tak uważam, tak to widzę, wy, wynikają też no właśnie z tej historii, której jesteśmy uczeni ponownie. To znaczy historii elit przede wszystkim. czy historii, historii tych, którzy
1: mieli władzę, tak?
3: tak historii tych, zatem, którzy dominowali. Zatem też wcale już nie takie nowe i coraz częściej realizowane wołanie o historię ludową, tak? o historię, o wszystkie inne historie e, niż, niż będące historią elit. W tym też historię kobiet, którą... Ja się akurat zajmuję. To jest też jakiś taki wehikuł, który pomaga i to jest moje, moje osobiste doświadczenie spotkań z moimi czytelnikami i czytelniczkami, którzy mi mówią, że dzięki temu, że e, przeczytali tak dużo w jednym miejscu i w takiej koncentracji o swoich przodkiniach, o których ich podręczniki milczały do tej pory. To jest dość dobrze, dobrze zbadane e, podręczniki na różnych szczeblach edukacji mają zasilenie czynnikiem kobiecym, czyli kobietami wymienionymi z imienia i nazwiska między 1 a 3%. Um, że, że, że to, że oni, one najczęściej one mogły o tych swoich prababkach i przodkiniach poczytać, w ogóle pozwoliło im się jakoś w tej historii przejrzeć wreszcie, znaleźć jakiś punkt odniesienia dla siebie samych. I że to jest taka historia, której one chcą się uczyć bo, i, i z której mogą wyciągać dla siebie jakieś wnioski czy jakąś lekcję, bo to jest wreszcie choć trochę ich historia, a nie historia dalekich, odległych, nie mających z nimi nic wspólnego, najczęściej panów generałów czy królów. Więc w tym sensie y, to, to, to wszystko się łączy, tak? ta, ta, ta historia, Taka, która nas bardziej obchodzi, bo, bo jest historią naszych, naszych prawdziwych przodków, tak? Naszych pewnie chłopskich w większości, jak tu siedzimy, przodków, a nie radziwiłów. I sobie
1: ja zachęcam Państwa pomału do gromadzenia w głowie refleksji, pytań, uwag, komentarzy. Będę Państwa pytała, będziemy chcieli wysłuchać Państwa uwag na temat naszej debaty. Być może będą mieli Państwo jakieś pytania, a my tymczasem wracając do tej paraleli, czy my możemy nauczyć się czegoś z błędów naprawdę innych, dalekich. Czy to na przykład jak zmagają się w tej chwili Amerykanie z tym, że dotychczas uważali się za odkrywców Ameryki, cywilizatorów Ameryki. Przynieśli tam wiarę, moralność. Generalnie rzecz biorąc zaprowadzili porządki wyższej kultury i wyższego kręgu cywilizacyjnego. I pomału, pomału począwszy od tych właśnie gadżetów, od pióropuszy, od rezygnacji z makijażu indiańskiego, zaczynają mierzyć się z zupełnie inną narracją, dopuszczając z trudami, jak mówi Anna Kowalczyk i widzę, że dużymi po tym kiwaniu głową, dopuszczając pomału e, głos tych, który do, kto, którzy dotychczas nie mieli e, swojej narracji w podręcznikach. Panie profesorze.
2: Ja chciałbym wrócić do tego przykładu Indian, który jest bardzo ciekawy i też może nam sporo powiedzieć o naszej sytuacji, ale trochę inny sposób chyba niż to było powiedziane do tej pory. Otóż e, w Waszyngtonie przy Molu, czyli w tym miejscu, gdzie są no, najważniejsze amerykańskie muzea. Tam jest Muzeum Holokaustu, Muzeum Historii Amerykańskiej. Jakieś 10 lat temu za rządów Obamy powstał wspaniały budynek. To jest świetna architektura, architektura Muzeum Indian. E, natomiast to, co tam jest w środku, wystawa, a raczej liczne wystawy, było to dla mnie, było, było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Idąc do tego muzeum, myślałem, że przeczytam Obejrzę tam historię podboju Indian, wyniszczania Indian, eksploatacji Indian. Tymczasem obejrzałem y, historię sukcesu Indian. Y, to muzeum było tworzone przede wszystkim przy współudziale przedstawicieli poszczególnych plemion amerykańskich. I oni sobie po prostu nie życzyli, żeby tam mówić o e, nieszczęściach Indian. W Stanach Zjednoczonych dobrze, prawda, być człowiekiem, plemieniem sukcesu i właściwie z mojego punktu widzenia to jest zafałszowana historia albo co najmniej lukrowana historia. Bez tego, co najważniejsze, jeśli chodzi o historię rdzennych narodów Stanów Zjednoczonych. I to był dla mnie
3: bardzo ciekawy... A przy... pan profesor jest przekonany, że to jest najważniejsze właśnie? To, że one jednak zostały podbite i.
2: Myślę, że tak. Także ze względu na współczesną kondycję, kondycję rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Ja też trochę jeździłem po rezerwatach indiańskich. Nie w żaden zorganizowany sposób, tylko samochodem, po prostu oglądając na własną rękę, jak to wygląda. I to było bardzo przygnębiające wrażenie. To są strefy biedy, różnych plag społecznych i to też jakby spuścizna tego, co się działo w poprzednich pokoleniach w Stanach Zjednoczonych. Dla, także dla mnie to muzeum było przykładem tego, że e, taka historia lukrowana nie, nie zawsze musi być działaniem, efektem działań rządu, państwa. Czasami poszczególne narody chcą takiej historii i my też w sumie chcemy jako Polacy bardzo często historii uładzonej, niekontrowersyjnej, w której będziemy jedynie bohaterami i ofiarami
1: profesor Teresa Gardocka.
4: No to jest tak, że Amerykanie zbudowali wspaniałą demokrację na kościach Indian. Oni najpierw wszystkich zabili, albo prawie wszystkich. Potem podobnie zresztą jak Australijczycy zrobili za borykadami. Potem zbudowali na tym, no atrakcyjną demokrację. Wokół tej atrakcyjnej demokracji Amerykanie zbudowali amerykańską tożsamość narodową. Tam człowiek, który jest Meksykaninem, Włochem, Żydem, Polakiem mówi, ja jestem amerykaninem polskiego pochodzenia, bardzo szybko po przyjeździe do Stanów. I to jest jakaś sztuka. Ja nie potrafię powiedzieć, jak oni to zrobili, ale mieli prawdopodobnie świadomość, żeby zataić ten czas, kiedy ich masowo zabijali. Dopiero od bardzo niewielu lat powrócono do tego nieszczęścia, które Indian spotkało i zaczęto o tym przypominać. No, Pani wspomniała o tym, że tam bardzo niedaleko tych czterech twarzy białych mężczyzn Indianie rzeźbią tak, Crazy Horsa. Jeszcze większą rzeźbę niż te cztery no, twarze no, razem no. wzięte. Tak. Ogromnym wysiłkiem oni to mamy. zatem
1: konkurencję dwóch polityk
4: historycznych. Tworzyć wrażenie słuszne, że oni tu byli wcześniej. Natomiast co do tej historii chłopskiej i niechłopskiej, to najlepszy przykład humorystyczny jest taki, że my wszyscy wiemy, jak powstało państwo Australia i że to miało miejsce niewiele ponad 200 lat temu. Otóż ja mam dobre kontakty z Australijczykami, bo mam tam córkę i oni wszyscy mówią tak. Ja tu mam rodzinę od 200 lat, ale ja jestem potomkiem strażnika. Oni wszyscy są potomkami strażników. A nie tego zesłanego nie więźnia. Nie tego Wszyscy więźnia, są potom... To... A, a, tak wszyscy... jak my wszyscy radziwiłów jesteśmy potomkami, wszyscy, tam, tam, tam wszyscy my są... jesteśmy wszyscy ze szlachty, której u nas było 15%. Jak ja nie wiem, ile tam było procent strażników. Ale wszyscy biali Australijczycy to mieli pradziadka
1: strażnika oczywiście. To już na to... cały świat nam się rozszerzyła ta perspektywa narcyzmu to, to narodowego. To jest, tak I jest. wygląda na to, że dochodzimy do wniosku, że rzeczywiście nie jesteśmy tutaj pod tym
4: względem w żaden sposób my Polacy wyjątkowi. Jesteśmy wyjątkowi pod względem chwalenia się klęskami. To ja innego takiego przykładu polityki historycznej nie znam, który by się chwalił. Te, te,
1: tego, tego celebrowania, żałoby, tej narracji z punktu Mieszczę. widzenia ofiary.
2: Tak. Tutaj też bym polemizował, bo jednak Holokaust jest e, esencją tożsamości żydowskiej, współczesnej i państwa, i zamiaru. A nieprawda. Ja waszem od 60. lat, ale do o dzisiaj jest to lat. absolutnie dominujące. A do 60. lat nie było.
4: Oni chcieli zbudować społeczność Żydów walczących. I aż do 60. któregoś roku, tak mniej więcej do procesu Eichmana, Holokaust był przemilczany. Tym, którzy tam przyjechali ofiarą Holokaustu, zamykali usta, mówili, żeby nie opowiadali dzieciom, bo chcieli zbudować społeczność Żydów walczących. A dopiero jak zbudowali, jak się okazało, że Żydzi też umieją strzelać. Może oni dzisiaj strzelają nie zawsze dobrze, ale wtedy chodziło o to, żeby pokazać narodowi, że też umiemy strzelać do to, doholgą. To, oh, tak, ale na dzisiaj uzasadnieniem dzisiaj
2: tak. wszelkich represji wobec palestyńczyków, Arabów jest wspomnienie dzisiaj tej tak. wielkiej tragedii, jaką była dzisiaj zagłada tak. Żydów i chęć, jakby mówienie, że trzeba za wszelką cenę jej unicznąć. Dzisiaj uniknąć.
4: tak.
1: Ale to znowu jest ogromna różnica między tą polską narracją a narracją Żydów, bo jednak ta polityka historyczna Izraela nie prowadzi do takiego samoponiżenia. Ona nie prowadzi do tego typu konsekwencji społecznych, jak to ma miejsce w Polsce. W Polsce społeczeństwo jest bardzo podzielone. Tkwimy w jakimś momencie nieprzepracowanej traumy, celebrujemy zbiorowe straty, narodowe straty, ale w zupełnie innym duchu, niż to się dzieje w Izraelu. W Izraelu wydaje się to bardziej spójne i raczej konstruktywne i raczej wynika to z pewnego rodzaju świadomego przejścia do tego tematu zbiorowego, niż to ma miejsce w Polsce, gdzie wydaje się, że jesteśmy targani jakąś histerią. Jeżeli
2: Przeczyta Pani teksty historyków czy dziennikarzy, intelektualistów izraelskich, lewicowych czy liberalnych poglądach. Oni powtarzają, że historia jest instrumentalizowana, że Holokaust stał się straszakiem wykorzystywanym przez prawicę, która uzasadnia najbardziej brutalną politykę wobec Palestyńczyków właśnie odniesieniami do Jest historii. też
3: mobilizatorem bardzo, bardzo skutecznym i potrzebnym w realiach obowiązkowej służby wojskowej. E, trzyletniej dla mężczyzn, dwuletniej dla kobiet, wszystkich, z wyjątkiem ortodoksyjnych e, Żydów, która jest jakby też bywa raz po raz kwestionowana w sytuacji, w której opowieść o tym, że to co raz już się zdarzyło, zdarzyć się może ponownie, musimy się na to szykować i, e, i, i to może przyjść do nas znów w każdej chwili od naszych sąsiadów, z którymi jesteśmy w stanie mniej lub bardziej rozgrzałej wojny. Ja tutaj też mam swoje bardzo takie osobiste przemyślenia, bo studiowałam w Tel Avivie przez kilka miesięcy, a moja osobista przyjaciółka, z którą wtedy Izraelka, z którą, z którą wtedy się poznałam, to była wymiana studencka. Ten przyjazd do Polski w ramach wymiany studenckiej właściwie zmienił jej życie i ustawił jej przyszłość zawodową w ten, w ten oto sposób, że ona była jedną z uczestniczek tych znanych państwu pewnie świetnie wycieczek młodzieży licealnej do do Polski, które są e, uszczypliwie, ale też wcale nie bardzo na wyrost nazywane Holokaust-turami. E, bo rzeczywiście jeszcze do niedawna, to się na szczęście teraz trochę zmienia, również dzięki wysiłkom edukatorów i edukatorek z Muzeum POLIN, taką wycieczką od obozu do obozu. E, też w atmosferze zagrożenia, z ochroną, która występuje tutaj pod bronią ostrą itd. E, i tak dalej. I moja przyjaciółka, Shirley Blecher, której babcia przeżyła Birkenau, z którą jeszcze do końca jej długiego życia przed dwoma laty mogłam rozmawiać po polsku za każdym razem jak byłam, jak byłam w Tel Awiwie przyjechała do Polski spędziła trochę czasu z nami młodymi Polakami, swoimi rówieśnikami, studentami poszła z nami na, na wino, na Pragę na narty w Zakopanem zrobiliśmy ileś tam rzeczy zupełnie nieprzystających do tego co ona zobaczyła w Polsce w tych kilka lat temu, kiedy to była na wycieczce ze swoją, ze swoją klasą i to nią zupełnie wstrząsnęło do tego stopnia, że kiedy ja byłam na, na stypendium w Tel Awiwie chodziłyśmy z jej inicjatywy po izraelskich, po telawiwskich liceach, żeby opowiadać w ramach takich małych kameralnych warsztatów dla uczniów, którzy przy mają przyjechać do Polski na, na, na wycieczkę o tym, że można zobaczyć w Polsce coś więcej niż obozy i że Polska współcześnie y, może im zaoferować też inne atrakcje, y, ona finalnie została przewodniczką dla tychże wycieczek. Wykonała ogromną pracę, przeszła, zdobyła te wszystkie certyfikaty. To jest szalenie trudne, żeby móc oprowadzać izraelskie wycieczki po Polsce. Ona wykonała tę pracę w takim właśnie e, poczuciu, że, że trzeba to zrobić trochę uczciwiej niż to zrobiono, kiedy ona była licealistką. W tym roku będzie w Polsce 17 razy. Jak byłam w ubiegłym tygodniu w Tel Awiwie, mogłam korzystać sobie wesoło z jej mieszkania, bo ona była w Polsce ja oprowadzała wycieczki po Polsce.
1: Gotowość do innej narracji. To jest też to, na co zwraca uwagę profesor Andrzej Leder, przeciwstawiając sobie dwa starożytne miasta, Ateny i Sparte w tekście w najnowszym numerze pisma i mówiąc o tym, że to, co różni społeczności, jeśli chodzi o gotowość do rozwoju, to jest właśnie to, czy raczej pielęgnujemy to, co znane, zastałe, to, co nam się podoba i chronimy to, czy raczej działamy w trybie rezerwatu, czy jednak przymierzamy się do różnych innych narracji, będąc gotowymi, ryzykując pewnego rodzaju błędy. No, mamy różne wnioski z tego, co do dzisiaj, do teraz udało nam się powiedzieć w naszej debacie, ale wydaje się, że kilka jest wspólnych, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić, żeby spróbować być mądrymi przed szkodą. Z pewnością trzeba być bardzo uważnym na politykę historyczną, bo jak wynika z Państwa wypowiedzi, polityka historyczna jest niezwykle silnym instrumentem i to w różnych krajach świata i na różnych kontynentach. Z pewnością my Polacy bardzo łatwo i chętnie wchodzimy w rolę ofiary i to nam przeszkadza w tym podmiotowym przejęciu samostanowienia, samoidentyfikacji, tworzenia własnej tożsamości. Z pewnością jest też tak to, o czym Ania Kowalczyk mówiła, że żeby uczyć się na błędach, żeby potraktować historię jako źródło, trzeba mieć jakąś wspólną płaszczyznę, z bohaterami tej historii i móc się z nią identyfikować. Czyli nie może to być pomnikoza, to nie może być e, narracja pomnikowa, e, nazwiskami, faktami, e, datami, tylko musi to być e, bardziej pewnie e, w duchu tego, co, e, e, co wypracowuje od wielu lat ośrodek karta, czyli w zasadzie storytelling, e, pokazywanie historii od szczegółu do ogółu, a nie odwrotnie. E, Teraz jest moment na Państwa pytania i uwagi. Ja jeszcze mam swoje pytania, także chętnie też jeszcze je zadam. Chyba, że ktoś z Państwa już teraz chciałby dodać coś od siebie, zgodzić się bądź nie zgodzić, bądź podpowiedzieć nam, co możemy jeszcze przedyskutować w ramach prób wypracowania strategii niepowtarzania tych samych błędów w trakcie najbliższego czasu, w trakcie najbliższych wyborów po wyborach, w ciągu najbliższego dziesięciolecia. Mamy tutaj Pana.
6: Bartłomiej Kopciuch. Ja mam takie nawiązanie, pytanie w nawiązaniu do tego, co Pan Profesor na początku powiedział, czyli do z, z, zdiagnozowania, z jakich błędów wyciągnęliśmy już wnioski. Oprócz oczywiście okrągłego stołu, przychodzi mi do głowy taki um, jeszcze jeden przykład, który myślę, że zwalczył jeszcze bardziej zakorzenione demony w, w polskiej tożsamości. Mianowicie uważam za taki sukces, pewien konsensus wobec polityki wschodniej. To, że pomimo, że w dzisiejszych czasach wiele tej naszej, tych naszych wad narodowych, tych demonów, tych, tych, tych kwestii, które niszczyły i polski naród poprzez złe decyzje historyczne i, i, i w bardziej bezpośrednich międzyludzkich relacjach, akurat ta jedna kwestia wydaje się dalej pozostaje tak naprawdę na marginesie, mimo że siły polityczne, które rządzą obecnie wypowiedziały wiele tych kompromisów, wiele tych konsensusów, które przez od 1989 roku przestrzegaliśmy, ten jeden zdaje się mimo wszystko się trzyma. A widzimy przecież chociażby na przykład Węgry, które e, prowadzą bardzo agresywną politykę w rozumieniu nadawania obywatelstwa. Tak? Nie, nie chodzi o to, że w dzisiejszych czasach mamy dążyć do wojny i e, odbijania granic, ale... Możliwości są, a my takich rzeczy w polskiej polityce zagranicznej nie obserwujemy. I zmierzając do takiego bezpośredniego pytania, czy jest to faktycznie e, zaleczenie może polskiej duszy w tym aspekcie, czy jest to po prostu jednak wynik kalkulacji geopolitycznej, która najzwyczajniej w świecie nie pozwala e, tego tematu poczuć, chociaż być może niektórzy by chcieli. Dziękuję.
2: Ja niestety nie mogę się z Panem zgodzić. Mam dużo bardziej pesymistyczne spojrzenie na polską politykę wschodnią. Po pierwsze całkowicie uległa zmianie, może, może inaczej, drastycznemu pogorszeniu uległy stosunki polsko-ukraińskie w ciągu ostatnich kilku lat. I w dużej mierze, wracamy do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania, ze względu na politykę historyczną. To są dwa kraje, Polska i Ukraina, które w wymiarze geopolitycznym, gospodarczym, militarnym, powinny ze sobą bardzo blisko współpracować. Ze względu na spór, o interpretację, przede wszystkim, Rzezi, na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, e, my się od siebie oddalamy. E, oczywiście ten spór się nie zaczął zarządów zarządów PiSu, nie chcę obarczać włącznie PiSu odpowiedzialnością za ten obecny stan, ale nie ulega wątpliwości, że te relacje uległy gwałtownemu pogorszeniu. Drugi przykład. E, też częściowo wiążący się z historią, jak tworzyłem Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, rosyjski słyszało się na każdym kroku. To był moment, kiedy e, mieszkańcy okręgu Kaliningradzkiego mogli przyjeżdżać do Gdańska i do no, jakby części Polski bez wiz. Ja liczyłem na to, że e, Rosjanie będą jednymi z głównymi, z głównych, E, zwiedzających Muzeum II Wojny Światowej. I tam się dowiedzą o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o agresji na Polskę i o wielu innych rzeczach także. E, z, jedną z pierwszych decyzji rządu PIS-u, było przywrócenie wiz i e, no, straciliśmy wielką szansę e, pokazywania historii Polski II Wojny Światowej, chociażby mieszkańcom okręgu Kaliningradzkiego. Generalnie uważam, że to, co, z czym mamy do czynienia w ciągu ostatnich laty jest odejście całkowicie od wizji polityki wschodniej Jerzego Giedrojcia, czyli otwarcia się Polski na bliskie kontakty i z Ukrainą i, i z Rosją, Po też e, trzeba pamiętać o tym, że Giedrość pisał nie tylko, że powinniśmy e, z Litwą i z Ukrainą i Białorusią Odbudowywać nasze relacje kiedyś po upadku komunizmu, ale także, że Rosja powinna być naszym ważnym partnerem. Tego zupełnie nie ma. Oczywiście z różnych powodów, których nie będziemy tutaj teraz dyskutować, nie ma na to czasu.
1: Ktoś jeszcze. O, tu mamy już zgłoszenie, nawet dwie osoby.
7: Dobry wieczór, Magdalena Kicińska, redaktorka naczelna Pisma. Bardzo miło mi Państwa widzieć. Ja tak, ale też się boję, że pan profesor zgasi mój optymizm, który nie wiem skąd się we mnie pojawił, bo nie jest moją naturą, ale myślę, że do takich dobrych rzeczy, z których możemy być dumni i dumne, był projekt Polskiego Państwa Podziemnego, co też zresztą w Muzeum II Wojny Światowej jest pokazane, czyli projekt samoorganizacji jakiejś formy oczywiście w warunkach wojennych, więc bardzo e, kryzysowych, krytycznych e, społeczeństwa obywatelskiego, który przecież bardzo wiele obszarów społecznych, socjalnych też pokrywał. Ale mam takie pytanie do państwa, bo mówimy o tym jakiej e, historii chcielibyśmy uczyć. Um, to może gdyby panie i gdyby pan wymienił, wybrał takie osoby, bohaterów, bohaterki, um, w tym też bohaterki, bohaterów dnia codziennego, nie tylko tych przez duże B i wydarzenia, które w polskich podręcznikach do historii powinny się znaleźć, gdyby to pani, pani albo pan ten podręcznik pisali.
4: Ja to najpierw chcę powiedzieć, że w narracji historycznej obecnie państwa podziewnego to już nie ma. W narracji historycznej są żołnierze wyklęci. Bez szczególnej definicji, kto to mianowicie jest ci żołnierze wyklęci, to funkcjonuje jako taka magma, taka kategoria niezdefiniowana. A państwa podziewnego już nie ma, AK też już nie ma, jest jeszcze tylko powstanie warszawskie, bo w gruncie rzeczy, ja nawet nie wiem, bo co, ale jest. Natomiast, no, myśmy tu mówili o tym, że historia, której się uczy młodzież, całą młodzież, nie powinna być historią ani poszczególnych wydarzeń, ani poszczególnych osób, którzy znanych z imienia i nazwiska, tylko bardziej powinna być historią pewnych zdarzeń, powinna być historią ludzi w ogóle. A my tego specjalnie nie Uczymy. My uczymy właśnie głównie wydarzeń i nazwisk, a jak czy o czymś nie uczymy, to były czasy, że wszyscy o tym wiedzieli kazus katyń. A teraz, jak o czymś nie uczymy, to już właściwie nie wiadomo, dlaczego nikt to, to o tym nie wie. Ja mam taką prywatną tezę, że to polega na tym, że ogólny poziom wykształcenia w społeczeństwie jest coraz gorszy. To znaczy niby jest inteligencji procentowo więcej, ale jakby to przeliczyć na procenty, to ta inteligencja jest w masie gorszego rodzaju. Ona jest mniej wykształcona. No bo wykształcenie średnie, a nawet często wyżej niż średnie, to ono pewnych standardów już nie trzyma. I chyba dlatego ludzie nie wydążą z domu takich wiadomości. Natomiast ja nie potrafiłam aby wymienić, o kim powinno się uczyć, o kim personalnie i, i o jakim wydarzeniu, o którym się nie uczy. Bo ja mogę powiedzieć, o czym się nie powinno uczyć. Był taki podręcznik dla szkół podstawowych, w którym było napisane, że Jagiełło, król Władysław Jagiełło, to był, przetłumaczył z łaciny na polski modlitwę Ojcze Nasze. Otóż Jagiełło nie stała ani łaciny, ani polskiego. Ale to było w podręczniku, chociaż być nie powinno.
1: Anna Kowalczyk za to będzie miała mnóstwo przykładów ze swojej własnej książki: Brakująca historia dziejów, gdzie naprawdę wielu czytelników, w tym ja, przygotowując się do rozmowy z nią w radiu, czego to ja się nie dowiedziałam z twojej książki? Kogo byś wybrała?
3: Mam oczywiście wielką trudność, ale może nawiązując do fenomenu polskiego państwa podziemnego, chciałabym. E, po, polecić Państwa uwadze coś, co ja sobie może właśnie teraz na swoje potrzeby ad hoc na, nazwałabym państwem podziemnym kobiet e, w okresie, w którym Polski na łapach nie było. E, myślę, że dużo większej naszej uwagi, upamiętnienia i uhonorowania u, wymaga i zasługuje na ten trud niezliczonych nauczycielek, często nawet niedyplomowanych nie wcale, bo absolwentek e, pe, pensji e, żeńskich, które nie mogły jeszcze studiować i, i zdobywać, Nie mogły zakładać i rodzin, dyplomów, bo to były dramatyczne wybory. E, ale, uczyły, ale uczyły polskie dzieci polskiego języka, e, kultury, literatury i historii i i w dużej mierze dzięki nim po tych 123 latach było co odzyskiwać i było komu o tę niepodległość walczyć. Wszyscy najważniejsi ojcowie niepodległości, ojcowie, tak zwracam państwa uwagę też na to, wspominają o tym, że pierwsze lekcje patriotyzmu odbierali od swoich matek, babek, ciotek i niań. Więc tak, polskie państwo podziemne kobiet, tak to nazwijmy.
8: To
4: też nie, nie z imienia i nazwiska. Nie, ale właśnie też zupełnie
3: z premedytacją i celowo, bo e, nam jesteśmy e, nawykli do, do, do myślenia o wielkich nazwiskach, wielkich przełomach. To, co nam umyka, a być może jest równie, co najmniej równie warte naszej uwagi, to jest ten wielki zbiorowy trud ludzi, którzy nigdy nie wypinali piersi po ordery, Wykonywali ogromną pracę, której e, i wykonywały, tak, często są to kobiety, e, której my do dziś jesteśmy beneficjentkami, beneficjentami.
4: Czasem też pojawia się taki wątek w historii a propos tych kobiet, kiedy bohater z największego cokołu jest tak trochę z tego cokołu sprowadzany na ziemię. Jak to powiedziała żona Pileckiego, on dobrowolnie poszedł do Auschwitz, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, ale on nie zostawił w okupowanej Warszawie z dwóch małych dzieci bez środków do życia. I to właściwie ona raz to powiedziała trochę z tego bohatera, zdejmując to koła.
2: Ja się w pełni zgadzam z tym, co zostało powiedziane odnośnie wielkiej wagi polskiego państwa podziemnego państwa podziemnego i kobiet i mężczyzn e, i e, jak absolutnie świadomie e, poświęciliśmy ogromnie wiele miejsca na wystawie Muzeum II Wojny Światowej Polskiemu Państwu Podziemnemu e, i pokazujemy to państwo podziemne jako efekt oddolnej samoorganizacji. My mamy taką skłonność na podstawie podręczników e, patrzeć na państwo podziemne jako po prostu taką państwową strukturę. Tymczasem ono powstawało oddolnie. Ono powstało poprzez e, zjednoczenie e, setek oddolnych społecznych inicjatyw. Ono także było pluralistyczne, e, co było ogromną wartością polskiego państwa podziemnego. I chcieliśmy jakby wyeksponować polskie państwo podziemne także dlatego, zgodnie z tym, co tutaj powiedziałem, że Polsce potrzeba dzisiaj, moim zdaniem, najbardziej właśnie takiego ducha obywatelskiego, zaangażowania obywatelskiego, którego wspaniałym przykładem było polskie państwo podziemne w czasach wojny. Potem nie było tego kontynuacji jakby tej fali aktywności obywatelskiej poprzed komunizm. Ona się odrodziła w warunkach pierwszej Solidarności, która też była takim fenomenem samoorganizacji. Stan wojenny to zniszczył i jakby z różnych powodów to się nie odrodziło po 89 roku. Ale warto o Polskim Państwie Podziemnym pamiętać jako jednym z najbardziej pozytywnych jakby doświadczeń polskiej historii, przynajmniej w XX wieku. A teraz jeśli chodzi o postacie, które warto przywoływać. My na wystawie w Gdańsku w części dotyczącej obozów koncentracyjnych Odwołaliśmy się do postaci, która wcześniej była praktycznie zupełnie nieznana. Jestem bardzo dumny z tego, że ta postać jest obecna teraz na wystawie Muzeum II Wojny Światowej i nie została jeszcze z niej usunięta. To jest Helena Płotnicka, która w czasie wojny była czterdziestokilkuletnią kobietą mieszkającą w pobliżu Oświęcimia, matką sześciorga dzieci i zaangażowała się w siatkę konspiracyjną, która udzielała pomocy więźniom. Yy, została aresztowana przez gestapo, wysłana do obozu i tam umarła. Ośrociła to sześcioro, dzieci. dzieci. Dla mnie jest to przykład takiego heroizmu dnia codziennego, który, no, o którym powinniśmy pamiętać. Byłem atakowany za to, że ojciec Kolbe nie znalazł się na wystawie Muzeum II wojny Światowej. Ale to była świadoma decyzja, że chcemy pokazywać heroizm poprzez historię zwykłych ludzi, Takich właśnie jak Helena Płotnicka. A inna osoba, która dla mnie jest symbolem tego, co polskości jest najlepsze, najszlachetniejsze, też jakby częściowo związana z Muzeum II wojny światowej, to jest Joanna Penson, e, która jako bardzo młoda dziewczyna, chyba 19-20-letnia, była łączniczką w związku walki zbrojnej, została aresztowana, e, trafiła na pawiak potem e, do Ravensbrück, tam była przez 3 lata, w Polsce powojennej została lekarzem. Profesorem Akademii Medycznej, zaangażowała się w Solidarność. Bo była dla mnie wspaniałą postacią, i to w dodatku wyjątkową o tyle, że jej zaangażowanie obywatelskie dotyczyło kilku epok. Obóz koncentracyjny nie złamał, potem się angażowała w Solidarność, w konspirację w latach 80., a ostatnią jej odsłoną była pomoc dla Muzeum II wojny światowej w naszej walce o otwarcie. Muzeum I ona też jest obecna na wystawie, ponieważ przekazała nam listy, które wymieniała z rodzicami, gdy była w Ravensbrück. I to też jest taka postać e, dla mnie, jak powiedziałem, symbolizująca to, co najlepsze w polskiej historii, o której powinniśmy pamiętać.
1: Doskonale nam się układają te wnioski pod koniec rozmowy. Jeszcze jedno pytanie.
5: Joanna Czudet z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej właśnie. Ja chciałam tylko jedną drobną rzecz, odrobinkę sprostować, a mianowicie wspomnieliście Państwo tutaj o podręczniku polsko-niemieckim. Chciałam to y sprostować w kontekście takiego... Takiej naszej chęci i gotowości do samobiczowania się, to znaczy my Polacy najgorzej, najstraszniej. Bardzo jestem wdzięczna panu profesorowi, że sprostował to, że wcale tak nie było zawsze, że na przykład zdobyliśmy się na Muzeum II Wojny Światowej. A podręcznik jest akurat tutaj o tyle takim mało szczęśliwym przykładem, że, że taki podręcznik jeszcze nikomu nie wyszedł. To znaczy jest na przykład niemiecko-francuski podręcznik historyczny, który tak naprawdę no jest bardzo przyjemnym projektem akademickim, ale też nie Funkcjonuje bardzo powszechnie w szkole. Podręcznik polsko-niemiecki nie może yy, i nigdy nie będzie tak naprawdę funkcjonował ani w Polsce, ani w Niemczech. Nie dlatego, że my nie potrafimy przyjąć punktu widzenia drugiej strony, tylko chociażby dlatego, że na przykład yy, edukacja w Niemczech jest kwestią landów, a nie ogólną ogólną federalną kwestią. Taki sam byłam kiedyś na spotkaniu w Niemieckim Instytucie Historycznym w Moskwie, też poświęconym niemiecko-rosyjskiemu podręcznikowi do historii. Była dokładnie, to, do, dokładnie tak samo tam też wygląda. Oni do, tej, do tego stopnia nie potrafili się dogadać, że występowały, że przy niektórych zagadnieniach Pojawiają się dwa teksty: historyka niemieckiego i historyka rosyjskiego. Także te, te podręczniki są na, na pewno czymś, No proszę, czym... nawet i
1: tu nie jesteśmy tak, wyjątkowi.
5: Bardzo tak. Warto pracować. Natomiast jakby no, piękną mrzonką byłoby oczekiwanie, że to będzie naprawdę działać. Natomiast wydaje mi się, że to, co wyszło w, w Państwa rozmowie, to, to to, że jakby naszym błędem, z którego na pewno należałoby wyciągnąć wnioski, jest nie taka opowieść o historii, w, w systemie edukacji po prostu. Bo my zdobywaliśmy się na fantastyczne momenty refleksji historycznej. Ja pamiętam spotkanie z grosem w Auditorium Maximum w Krakowie, gdzie przyszło ponad tysiąc osób. Trudno powiedzieć, że ci ludzie nie byli zainteresowani debatą o tym, co się w Polsce dzieje. Ale jeżeli to nie wychodzi ze szkoły, jeżeli y, nie tworzymy, nie, jesteśmy w stanie tworzyć instytucji odpornych na różne wstrząsy, no to, y, to trudno, żeby przetrwało. Więc może nad tym się powinniśmy pochylić.
1: Tutaj pan jeszcze ma pytanie z tyłu.
8: Arkadiusz Kowalik, e, dobry wieczór. E, mam pytanie a propos unikalności jeszcze. To w sumie trochę m, nawiązaliśmy już do tego, bo mam wrażenie, że podczas dyskusji to nie było do końca... A, Odpowiedziane. To pytanie, nie, to pytanie nie dostało odpowiedzi, bo mam wrażenie, że o ile, że taką jedną z rzeczy, która łączy ten taki tak zwany konserwatywny i liberalny, libera, liberalną stronę, jest to, że obie uważają, że jest, jest jakby unikalność właśnie Polska, czyli że z jednej strony Polska, Polacy są jakoś specjalnie właśnie cierpieli i specjalnie są, są wspaniało myślni jakoś specjalnie, a z drugiej strony jest jednak to narzekanie na to, że polskie społeczeństwo czy polski naród jest Zawsze coś robi właśnie źle, czy nie do końca tak, jak powinno e, to wyglądać na przykład na, w innych krajach. I moje pytanie brzmi: na ile Państwa zdaniem faktycznie jest jakaś unikalność polskiego społeczeństwa i polskiej historii? E, jeżeli tak, to co byłoby takimi przykładami czy dowodami na to? A na ile to jest właśnie tylko mit i, i taki polono, czy polskocentryzm, który obie strony uprawiają?
2: Bardzo trudno pokrótce odpowiedzieć na to pytanie, ja bym powiedział w ten sposób, że każdy naród jest unikalny, każdy naród ma inną historię. My, jeżeli jest mowa o unikalności historii Polaków, na ogół za tym idzie przekonanie, że najbardziej cierpiliśmy albo byliśmy najbardziej bohaterscy. No, to oczywiście nie jest prawdą, bo los Polaków w czasie wojny był straszny, był gorszy niż los. Francuzów czy Holendrów, ale jednak znacznie lepszy niż los Żydów, także polskich Żydów. Mówię jakby o etniczni Polacy i polscy Żydzi, więc przypominam sobie wyniki badań, które przeprowadziliśmy w 2009 roku odnośnie pamięci II wojny światowej. Respondenci, pytanie o to, jaki naród najbardziej cierpia w czasie wojny, wskazywali Polaków i Żydów. Więc no, też było to dowodem no, kompletnego, kompletnej niewiedzy chociażby tego, czym była zagłada Żydów i czym się różnił los Polaków i Żydów. Ja myślę, że no, jakby odpowiadając jak najkrócej, no rzeczywiście Polacy są narodem ciężko doświadczonym przez historię, nie tylko w czasie II wojny światowej, ale także nie wiem, w XIX wieku byliśmy jednym z nielicznych wielkich narodów historycznych, których pozbawione był własnego, własnej państwowości wtedy, gdy kształt przygotowały się państwa narodowe i to jakoś myślę, że ma konsekwencje także do dzisiaj. No ale jeżeli patrzymy na los różnych narodów w czasie II wojny światowej, my mamy... Nie chcemy na przykład wiedzieć tego, że w czasie wojny 27 milionów obywateli Związku Radzieckiego straciło życie. Większość z nich to byli żołnierze, ale około 10 milionów to byli cywile, ofiary eksterminacyjnej polityki niemieckiej. Nie chcemy wiedzieć na przykład tego, że bardzo ciężka była okupacja niemiecka Grecji i że w czasie wojny ponad 100 tysięcy Greków umarło z głodu. W Polsce umierali z głodu żyć w gettach, w getcie warszawskim, ale jednak na no ogół nie Polacy. Nie chcę powiedzieć, że los Greków był gorszy niż los Polaków w czasie wojny, ale e, no paradoksem jest to, że tak mało wiemy i mało chcemy wiedzieć o losach innych narodów i między innymi po to e, tworzyliśmy Muzeum II Wojny Światowej, żeby oczywiście pokazać światu nasz własny los, ale także, żeby Polacy dowiedzieli się o losach innych narodów.
4: Czy Polacy są w jakimś sensie unikalni jako naród? No można powiedzieć, że w Polsce było bardzo duży procent szlachty. Większy niż w innych państwach europejskich. I to ukształtowało jakoś tożsamość Polaków wokół takiego etosu ziemiańskiego. Nie, nie radziwiłów ale tych dworków. Chociaż ich było 15%. A jak się rozmawia z ludźmi, to wydaje się, że ich było nie 15, 80%. Więc to jakość Polaków ukształtowało. Potem jakoś mentalność Polaków o dziwo bardzo w ukształtował Sienkiewicz. No, historia XVII wieku to Polakom nie jest znana z podręczników poważnych, tylko z trylogii. Gdzie ona jest, jaka jest? No, historycy wiedzą, jaka ona jest w trylogii, jak ona jest naprawdę, ale Polacy posługują się ową trylogią, więc w jakim sensie Polacy mają pewne cechy w Europie środkowej wyjątkowe. Taką, taki etos przynajmniej w pewnych kręgach, szlachecko, rycerski, których gdzie indziej występuje dużo słabiej. Bo romantyzm, no to ta dusza słowiańska, to i u Rosjan też taka słowiańska dusza występowała. Czyli wydaje się, że jakieś są takie cechy pozytywnie, którym, pozytywne cechy, którymi można by określić Polaków, no one są dość skutecznie przez politykę historyczną dzisiejszą tak spychane.
3: Ciężka to jest praca, te pozytywy dzisiaj naświetlić, ale... też nie wiem, czy powinniśmy się tak koniecznie na, za wszelką cenę dopatrywać tylko różnic. Mnie na przykład dużo bardziej cieszy odkrywanie w rozmowach z moimi kolegami i koleżankami mhm. z różnych części Europy tego, co nas łączy i tego, co w naszej historii, choć znamy te Historię drugiej strony, tak mocno na powierzchu, po że, że mamy jakąś wspólnotę pewnych doświadczeń, i że z radością odkrywamy właśnie to, co, to, co jest podobne w,
1: w naszym Możemy z tego historii. skorzystać, możemy próbować też skorzystać z dorobku cudzych błędów, bo to też jest dorobek i też jest potencjalna wiedza. Szanowni Państwo, dalsze dyskusje przynosimy za kula, kluary, ale jeszcze widzę, że jedno pytanie.
3: Y Dzień dobry
2: Państwu. Byłem niedawno na wycieczce na Białorusi albo w Białorusi i tam byłem oprowadzany przez miejscową przewodniczkę. Ona dużo opowiadała o tych problemach, że tu była Polska, teraz już tutaj Polski nie ma, jaka jest edukacja, jakie są problemy z zniszczeniem języka itd. itd. Bardzo to by, by była ciekawa opowieść, a w końcu zadałem jej pytanie, no dobrze proszę Pani, a za kogo Pani się uważa? Za, za Polkę czy za Białorusinkę?
3: I ona tak zamarła i mówi, nie wiem. I stąd moje pytanie. Ciekawie jestem, co państwo uważają. Po co nam w ogóle narodowość?
1: No to pan zakończył. No to otwieramy, drodzy państwo. No po co nam narodowość?
4: No zawsze są takie ludy graniczne. Jak zapytać w Polsce w Białowieży, a pani jest Polka, czy Rusinka, czy Białorusinka, to ona mówi, ja jestem tutejsza. I, I to we wszystkich i we wszystkich państwach są takie narody graniczne, których tożsamość, i to głównie jest chyba pogranicze, których tożsamość nie jest zupełnie jasna, bo ja na przykład nie uważam, że chociaż niektórzy tak uważają, że dzisiejsza tożsamość mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie to jest tożsamość niemiecka. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że to jest typowa tożsamość graniczna. Że oni uważają się za, w jakimś sensie za Niemców, ale ale oni żyją tu i nie chcieliby żyć gdzie indziej. No po co nam narodowości? Być może nam narodowości nie są potrzebne. Niektórzy zarzucają Unii, że Unia niszczy tożsamość narodową poprzez regionalizm. Unia wyraźnie tworzy regiony, a nie narodowości. Chyba nie w tym celu, ale, ale fakty są takie, że wyróżnia regiona a nie narodowości. Tylko, że to nie da się tak powiedzieć, jak pan, no to, to się powiedzmy nie ma narodowości. No, no za, za tym pojęciem i za tą tożsamością jest historia. Czasem 200 lat, jak w, czy 280 jak w Stanach, a czasem 600 jak w Polsce, czy jeszcze więcej jak na Rusi, ale no Rosjanie próbowali stworzyć Sowieci. Próbowali stworzyć naród radziecki. W życiu się im to nie udało, ani trochę. Im oni bardziej próbowali, tym te narody, jak to oni mówili ujarzmione, się bardziej temu sprzeciwiały. A Amerykanie jakoś stworzyli tożsamość amerykańską i tam Meksykanin wciąga flagę, więc mu to jest potrzebne. No potrzebne mu, bo gdyby mu nie było potrzebne, to by nie wciągał tej flagi z okazji urodzin. Tożsamość człowieka tutejszego, czy stąd,
3: to nie jest tylko tożsamość ludzi pogranicza, ale to w ogóle była tożsamość chyba najbardziej powszechna do momentu wynalezienia państw narodowych. Taka najbardziej, najbardziej z, taka, z którą mogło się utożsamić właśnie naj, najwięcej osób, ale może nawiązując do tego, co, co możemy przeczytać w Nowym Piśmie. Andrzej Leters tutaj stawia taką tezę, że potrzeba posiadania tożsamości jest zapewne nieuchronną ludzką słabością trudno bowiem funkcjonować człowiekowi, który nie potrafi się zdefiniować jako ktoś. Co jest może, to jest może po części odpowiedzią na pana, na pana pytanie. Ja na przykład osobiście się burzę na taką konstatację, że to jest ludzka słabość. Nie, nie, nie mam takiego przekonania, że to jest słabość. Potrzeba zdefiniowana się jako ktoś. Natomiast... Zupełnie nie mam problemu z, tym, z tą odpowiedzią pańskiej białorusińskiej przewodniczki, która nie umie, tego nie umie odpowiedzieć na to pytanie jednym słowem. Pewnie gdyby z nią porozmawiać dłużej, umiałaby opowiedzieć, doopowiedzieć do tego wspaniałą historię. Tożsamości złożonej, hybrydowej. Yy, I myślę wcale przez to nie gorszej, może wręcz ciekawszej, yy, więc tak.
1: Drodzy Państwo, odsyłamy Państwa i zapraszamy do lektury ostatniego wydania magazynu Pismo. Już niebawem Pismo będzie w kioskach, ale widzę, że znaczna część Państwa już jest w trakcie lektury. Już jest. Już jest w trakcie lektury. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie dostępne w formie podcastu. Zapraszamy też 6 listopada na kolejną premierę, a teraz na rozmowy kuluarowe, na winko. Bardzo dziękuję naszym dzisiejszym gościom za odpowiedzi.